0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של
1: אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים, כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר, ולדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח להערכת את הסופרת גלית דהן קרליבך. היי גלית, נתחיל?
0: כן, שלום רפי.
1: שלום, שלום. אז כמה נקודות מקורות החיים. גלית נולדה בשדרות וגדלה בה, באשדוד ובירושלים. היא פרסמה רומנים, נובלות, ספרי פנטזיה לנוער וסיפורים. בין הפרסים בהם זכתה פרס ראש הממשלה, פרס אקו"ם וזכייה במגרד פולברייט להשתתפות בתוכנית הכתיבה באיווה סיטי. מזל יתומה הוא ספרה השמיני שיצא ממש רק לאחרונה וזוכה להרבה הצלחה. והוצאת
0: אחוזת בית.
1: והוצאת אחוזת בית, וזהו, זה ממש קצר. אני בטוח שיש
0: יעלו סודות מן העבר.
1: <laughs> אז בואי נתחיל, אני תמיד אוהב להתחיל דווקא מנושא הקריאה. ואני חושב שכתיבה בסוף נולדת מקריאה. ומה חוויית קריאה שלך כילדה, חוויה ראשונה או חוויה בכלל? ספרים שאהבת, איפה קראת?
0: אוקיי, okay. אז קודם כל נכון, אי אפשר לכתוב בלי לקרוא. וכיוון שגדלתי בבית שלא קנו בו ספרים, כי ספרים, היה, זה היה דבר נורא יקר, אבל היינו רשומים לספריות. אז זה נורא יפה, כי בספר היתומה, אביטל אוחיון חיה על ספרים, היא הדמויות שלה, היא מסתובבת ברחובות עם דמויות מבחינתה, שייקספיריות, ומתוך כל מיני ספרים, גם שאהבתי בילדותי. הספרים שמאוד אהבתי, אני קוראת בולמית, כלומר, תמיד אני קוראת במקביל כמה ספרים, לא כמה רומנים, אני לא יכולה לצלול לעלילה אחת ולעלילה שנייה במקביל, אבל... עיוני וכולי, אבל בילדות שלי באמת אהבתי את, את ספרי היתומים, שבאמת כמעט כל הספרים שכתבתי יש בהם יתום זה או אחר. את, אה,
1: את יודעת להסביר למה?
0: אני חושבת כי זה... אני לא יכולה להסביר למה אני נמשכת לזה, אבל תמיד, תמיד עניין אותי העניין של משפחה, שהוא כביכול המקום הכי בטוח, ובעצם איזה דבר נורא זה, יתום בעצם נולד בלי, בלי קרקע... בלי שום דבר, הוא צריך לנווט את דרכו בעולם. וזה דבר שתמיד עניין אותי גם בספרים שאהבתי, כמו דייוויד קופרפילד ותקוות גדולות, שכל הספרים של דיקנס, אבל אלו בעיקר, גם ספרים שמחים על יתומות, כמו אה, אה, גילגי, מה שקוראים להם היום בילבי, אבל אני ואתה מכירים את זה כגילגי, או פיפי לונג סטוקינג, פוליאנה, אה, אנד שרלי, אבא ערך רגליים.
1: איך התחלת לבחור את הספרים? את זוכרת?
0: אני פשוט הגעתי. שיטתי, הייתי הולכת, נוסעת לבית לברון, היו לי שתי ספריות מאוד מרכזיות בילדותי. ספרייה הראשונה זה בשדרות, שהספות אור החומות הגדולות שלה, אני לא יכולה לשכוח אותן. זו הייתה ספרייה הרבה יותר מושקעת, אבל בבית לברון באשדוד, הייתה שם ספרנית שקראו לה חווה מאשדוד. אני מתה, הלוואי ומישהו יצליח לה, להפגיש אותי איתה, כי אני רק יודעת שקראו לה חווה. והייתי פשוט מגיעה למדף ומתחילה. לאן, ש... הגובה שלי אפשר לקחת ספרים אחד אחרי השני, עד שכבר גמרתי ספרייה שלמה. ואז היינו צריכים, לה... עברנו לירושלים, אז עברנו מהספרייה בשכונה, עברנו לספריית בית העם. הספריות זה נקודות ציון מאוד חשובות בחיים שלי.
1: וזה השפיע גם על החיים החברתיים? זאת אומרת, בעיקר קראת, או שהצלחת לשלב בין הדברים?
0: אז לא היו גם טלפונים, ולנו, אני מבית דתי, אז גם לא הייתה טלוויזיה. כן, היו חיי חברה, אבל כשהיה קשה, או שהיו חרמות בבית הספר החדש, ידעתי שתמיד ספר לא יאכזב אותי, לא משנה מה.
1: באמת המעברים האלה ממקום למקום, אז בעצם הספרים היו העוגן?
0: כן. כי כשעוברים ממקום למקום אז אתה בעצם נמצא כמו מהגר, אתה לא שייך לשום מקום באמת. תיבא לשבתות בשדרות, את ירושלמית. בירושלים אני שדרות, כאילו זה לא היה מקום שהייתי, הרגשתי נוח. אבל בתוך ספר כן, אני תמיד אומרת שזה הדבר הכי דמוקרטי בעולם, כי כל אחד יכול להיכנס ולצלול אליו.
1: מתי דרך אגב התחלת? כתבת כדי ילדה? ש... בטח,
0: אני קראתי קודם כל מגיל מאוד צעיר, ארבע וחצי. אה באמת? כן, זה אבל לא כי לימדו פשוט לקחתי את זה, הייתי אסון נוראי באמת בגן, בגן הילדים, אז פשוט, איך שראיתי, באמת ברגע שעיניי נחו על האותיות, הבנתי אותן מאוד, עין קרצה לי כמו עין, וא' הייתה נראית כמו שואו, כאילו באמת, האותיות עצמן הייתה להן צורה. אז קראתי מגיל מאוד צעיר, ו- כתבתי גם בערך באותו הזמן, וכבר בבית ו- 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 הספר הייתי סוחרת בטובות הנאה. אפילו בתיכון קול, היו מטילים עליי עונשים רק כדי שאני אגיע עם שירים שכתבתי או עבודות מכורזות, המורים היו מתים על זה. אז אני תמיד, תמיד, תמיד כתבתי ותמיד, תמיד, תמיד קראתי.
1: אוקיי, okay, ו- ולכן גם תיארת לעצמך שתעסקי בזה בהמשך? זאת אומרת, בתור ילדה, נערה, כבר חשבת על ה- מה תרצי ללמוד, מה תרצי לעשות?
0: אני רציתי להיות שופטת. וווטרינרית, ומפעילת ו- uh, כדור פורח, היו לי כל מיני חלומות. בגיל 20 התחלתי ללמוד משחק רק ככה בקטנה, אבל אז הבנתי שהבמאי אמר לי, את כל הזמן משנה את הטקסטים, לא משנים את הטקסטים של שייקספיר, מה את עושה? Uh, ולמדתי אפילו, התחלתי ללמוד קולנוע, תסריטאות, וביום שבו הציעו לי מלגה של בימוי, ארבע שנים, הייתי אחרי לידה, לא היה לי כסף, אבל הציעו לי ארבע שנים חינם, הכל רק בבימוי. הבנתי שאני צריכה לחזור למה שאני באמת טובה בו, ומה שאני יודעת. ואז התחלתי לשבת וכתבתי את הרומן הראשון שלי, ובגיל 28 הוא כבר התפרסם.
1: אז בעצם התחלת לכתוב אותו באיזה גיל? בגיל 24? 25. 25? 25? כן. ואיך הוא נולד?
0: אה, מה זאת אומרת? איך הרעיון מה היה? מה
1: הרעיון? זאת אומרת שהדחף לכתוב אותו נבע מהעובדה שהבנת שזה מה שאת צריכה לעשות?
0: לא, תמיד כתבתי, אבל תמיד זה היה נשאר עד גיל 28, יש לי המון המון חומרים. בכלל, לכל סופר יש תמיד את השדים האפלים האלו של כל מיני, הרי זה בדיוק אותו דבר כמו ציירים. ציירים הולכים למוזיאון ו- או מעתיקים דברים, נוף דומם וכולי. אני העתקתי ספרים, אה, לא באמת העתקתי, אבל הספר הראשון שכתבתי, רומן ראשון בגיל 16, היה... מבוסס על אנה קרנינה, רק של הגיבורה שלי קרואה רננה, והיא לא הצליחה להתאבד, כי הרכבת לא הצליחה לעשות זינוק בעלייה של ירושלים, אז היא נתקעה בקורונים חרדיים, ואז יצאה פרודיה על אנה קרנינה. ככה זה התחיל.
1: זה היה בגיל 16. זה היה
0: בגיל 16, זה נמצא, אני לא מעיזה להסתכל עליו מרוב שזה... אה, יש לך את זה עדיין? יש לי.
1: ומה? כתוב
0: בכתב...
1: אה, בכתב יד כמובן. אגב, את הרומן הראשון כתבת ב...
0: תמיד היו לי פנקסים במחברות, אבל כתב היד שלי הוא כמו של רופא לטיני. באמת, מאז ומעולם. גם מבחנים בבית ספר, לדעתי, אם קיבלתי 100 על מבחן, זה היה ברור כי המורה היה אומר, יאללה, די, אין לי כוח להתעסק עם זה, אני לא מבין את כתב ידיים, אני אתן לה
1: מתי בעצם עזבת את העולם הדתי? 16. בגיל 16?
0: 16 רשמית ביני לבין אלוהים, היה לי חוזה עם אלוהים, אמרתי לו, תשמע. זה לא עובד, האולפנה הזו, לא הגיוני שאתה יכול ליצור את האנשים הגזענים האלו, או את האנשים לא, זה, זה היה נורא ואיום. ציונות דתית, שנגדה את המסורת שהגעתי משדרות, שזה בית מסורתי, שהוא אוהב להקל בדברים. אז בגיל 16 ממש ידעתי שאני אקרא ספרים. אז
1: היית ב- באולפנה בירושלים? כן. ו- והתחלת באיזה גיל? בגיל 14? כן. וסבלת? מאוד.
0: ו- מאוד מאוד, לא רק באולפנה, גם בבית הספר הדתי. אני פרחתי בממ"ד, בבית הספר באשדוד, ופריחה מדהימה עם בנים ובנות. כשעברנו לירושלים זה היה פשוט סיוט, ההורים שלי החמירו, והחליטו ללכת על בית ספר של לא פחות ולא יותר מבית קריית משה, שאתה מכיר, בית ספר נועם. כל אחת שם בת של רב אחר, והכול הומוגני, וצפוף קלוסטרופובי, קלוסטרופוביה מחשבתית נוראה. גזענות מאוד מוסווית, אבל קיימת, שזה גם דבר שאף פעם לא עסקתי בו, אבל זה היה קיים.
1: והרגשת אותו? מאוד מאוד עסקת בו, אבל הרגשת אותו ביום יום שלך כתלמידה?
0: הרגשתי את זה כי ההורים שלי הגיעו מסדרות, אז אני מכירה את הסיפורים מההורים שלי ומהקיבוצים, והיחס לעיירות פיתוח וכולי, אבל... הייתי מספיק עם צרות משל גלית עצמה להתקבל למקומות, חוץ מלהמיס עליה עניין של מוצא. Mm-hmm. גם הייתי, הייתי נורא, אני נורא מתנשאת בעניין הזה. כלומר, אם מישהו חושב שחוכמה, אינטליגנציה, קשורה למוצא, זה, מגיל מאוד צעיר מסמסתי את זה, זה לא, הבנתי שזה, זה לא הגיוני. אני לא הייתי בשלב שבו אבא שלי, שכאילו אנשים איבדו פרנסה על מוצא ומפאי וכאלו, אז אני לא יכולה לטעון לזכויות שנשללו ממני. אבל צריך תמיד מה, מהשוליים לדחוף יותר.
1: ואז בגיל 16 את uh, מתירה את החוזה עם אלוהים ועם האולפנה, כאילו? אבל פותחת איתו חוזה חדש. שהוא מה?
0: אמרתי לו, תקשיב, אנחנו בסדר, אני ואתה, בוא נתקמבן. אתה לא באמת אכפת לך אם החצאית שלי ככה או ככה, אם אני קוראת בשבת וחייבת להשתמש במנורת לילה? אז הסתדרתי, הבנתי שיש כל מיני דרגות ושהאולפנה, שום פנים ואופן לא יכול לייצג איזושהי דרך חיים שהיא באמת טובה ונכונה. אז אטמתי את עצמי, הספרים מאוד עוזרים, חייתי ובמוזיקה.
1: אגב, ההורים שלך נשארו דתיים בעצם כל השנים, נכון? נכון, אבל נכון. והסתדרתם? זאת אומרת, זה...
0: לפרקים. <laughs> <laughs> כאילו, אתה יודע, משפחה מגרבית, מריבות זה דבר שאנחנו מקדמים בברכה. <אח> כן, מבחינת סובלנות דתית, אין יותר... הבית של... הבית מאוד מאוד סובלני. בהתחלה היה כמובן פיצוצים, היה קשה, היה זה זה, הייתי צעירה, גרתי בבית של ההורים. היום זה לא אישו בכלל.
1: ואז נחזור לרומן הראשון. איך הגיע הנושא ואיך עלתה המחשבה.
0: אוקיי. Okay. האמת שאף פעם אני לא יודעת איך בדיוק זה מתחיל, אבל אחרי שאני מסיימת לכתוב, אז אני מבינה מה השאלה שהטרידה אותי. ומה שהטריד אותי זה היה משהו מאוד מעניין. סבתא שלי שנפטרה כמעט לפני שנה, שהיא באמת דמות מפתח בחיים שלי, וגם הספר מוקדש לה לשמחה מלכת הסבתות, כי פה יש סבתא מרשעת, וכולם, לא רציתי שאנשים יחשבו שזאת סבתא שלי. ו... ואז הייתה לי שיחה עם סבתא שלי. אני כל כך אוהבת להיות איתך כאן, בעצם אסור לי להתחתן, למה את מעודדת אותי? אז אמרה לי, מה זאת אומרת, זה טבע ד- ת- 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 העולם, ככה צריך לעשות. אמרתי לה, אבל זה בגידה. אז אמרה לי, למה זה בגידה? אמרתי לה, אם אני אתחתן, אז אני צריך ללכת להורים שלו לשבת, ועל ההורים שלי, ואת תמיד תהיי אחר כך, אנחנו בעצם, אני יוצאת מהמשפחה. היא אמרה לי, נכון, זה טבע ת- 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 העולם. אמרתי, אבל זו בגידה. והסיפור הזה של בגידה, אם אתה מתחתן, יצר את הרומן הראשון, אחותי כלה ואגן נעול, של ארבע נשים שגרות בבית. זה היה חלום שלי, חלום הרטוב. אז יש שם סבתא, יש לה את הבת שלה ואת התאומות, הנכדות, ואין גברים במשפחה הזאת. עכשיו, כיוון שאין גברים, הם באו, הם, הם באו לעולם ככה, ואסור להם גם לדעת איפה הגברים, מי האבא, מי הסבא, כולם שם לא נוכחים. אז יש להם בעצם מסורת שהם רק בתוך המשפחה. הן חיות בתוך עולם שהוא סגור עם הטקסים שלהן וכל הדברים, וזה היה חלומי. אבל כמובן זה ספרות, אז משהו חייב להיפרע.
1: זה באמת, אני חוזר רגע לחוזה שדיברת עליו, ששינית ואפרת וכתבת חדש. כן. את בעצם יוצרת עולם. נכון. את באה ואומרת, לא מתאים לי, או אני רוצה לחשוב על אפשרויות אחרות, ואת מייצרת עולם, כמו שמדברת עליו, של הארבע נשים שגרות בנפרד. נכון. ובאמת יש משהו בא, בטקסטים שלך ובשפה באנו לשנות, אוקיי? זאת אומרת שזה... שכל העניין זה לספר סיפור אחר, לא לפחד ממילים, לא לפחד מ, מ- מלכתוב אחרת. זה הדחף שבעצם מניע אותך.
0: <אז> אני חושבת שספרות היא תמיד מתחילה מאיזה משטח המראה. אני טסתי לראשונה בחיי בגיל 32 לצפון איטליה. זו הפעם הראשונה, אלא כן אתה כולל את הטיסה בשביל הארץ לנער, לא יודע, לרמת הגולן. What if, זה המילות הקסם שלנו, אז למה לספר את הסיפור שלי, האוטוביוגרפי, אם יש לי משאלה שמשהו אחר יקרה, או לבחון משהו, מעבר לעובדה שזה לא מעניין לדבר על עצמי, אבל לבחון משהו, כאילו לראות מה היה יכול לקרות אם סבתא לא הייתה מאשרת לנכדות שלה להתחתן. זה הגניב אותי, ומזה זה יצא. והרומן השני, מה קורה, איך אדם יכול לשבות אה, מיינד של מישהו אחר, ל- 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 לשחק לו בראש, לשחק במוחו, בלי, בלי מגע. זה, זה הוליד עוד רומן, כלומר, השאלות האלו...
1: אבל השאלה הזאת, למשל, איך, כן. היא, איך היא נולדה?
0: איך לשחק בראשו של אדם? אני לא יודעת לשים לה, את האצבע, אבל יש סביבנו הרבה אנשים שהם חכמים, אינטליגנטים, באמת אה, עמוקים, והם נופלים בקשרים, אה, בקשרים קשים, או שיש מרות שרב מנצל. ופוגע בילדים. אז זה היה, אני זוכרת, הרב אילון, כשהספר שני שלי, קצה, זה היה משהו מדהים. כשהרומן קצה יצא, קרו שני דברים. גואל רצון, והרב אילון, כאילו, הוכרע משפטם, הוכרע גזר דינם, לא זוכרת בדיוק מה, מה היה כל אחד, אבל פרשות באו לסיומן. אז זה היה מעניין, איך אדם יכול בכריזמה וקסם למשוך, להשתמש, לנצל. זה, זה, מעניין אותי כל דבר אנושי. <אד>
1: ואם נחזור, כשכתבת את הספר הראשון, כתבת את זה במשך אה, שלוש-ארבע שנים. נכון. אה, חוויית כתיבה ראשונה.
0: כן, זה היה נורא.
1: איפה בכלל, איפה, איפה, איפה כתבת אה, כל יום, התייעצת?
0: אוקיי, כיוון שאני אה, מאוד היפרית וקופצת בראש, אה, אז זה היה קשה מאוד לרתום את זה. אז בשנה הראשונה כתבתי את זה לבד, ואז כבר אה, התחלתי לעבוד עם, אה, עם נועה מנהים, שהיא עורכת אה, של זמורה ביטן. אה, איך פגשת וככה זמורה? וככה זה יצא. אה, גיא לה רבן חיברה בינינו, אז אה, זה היה...
1: כשיצא הספר, מה הייתה חוויה פתאום כשיוצא ספר ראשון? פתאום נפגשים עם קהל, עד אז את כותבת לעצמך ו... ולא מבינה מה המשמעות של מה? של ספר שיוצא לאור?
0: האמת שכמעט תמיד דברים שלי יצאו לאור, א- אין לי הרבה, אני לא סופרת של מגירה. גם uh, תמיד היו עיתונים שפרסמו וסיפורים קצרים שככה התחלתי ושירה. Uh, בדיוק נולד הבן שלי עם הספר הראשון, כאילו נולד ממש ח... ארבעה חודשים לפני. Uh, זה היה מוזר וזה היה קשה, uh, אבל מהר מאוד הבנתי שאני את שלי עשיתי. ולכל ספר יש את הגורל שלו. Uh, בלטינית יש משפט נורא יפה: "Libeli haven't soa לספרים יש הגורלות שלהם. למדתי קצת לטינית בשיעורים פרטיים, אני מאוד אוהבת. אז כן, אז היה קשה, אבל גם היום אני הרבה יותר, כאילו, מבחינתי, זה שקורא בא אליי ומתלונן. אומר, הספר הראשון יותר אהבתי אותו, ואת זה אני פחות, אני נורא אוהבת. כי זה אומר שאני כותבת בצורה שונה, אני לא מעתיקה את אותו ספר 80 אלף פעם. התמה, הנושאים, הם כן דומים. אבל הכתיבה, המשחק של הדמויות, כתיבה בגוף כזה או אחר, זה משחק.
1: ויש לך איזושהי מטרה, שאת כותבת ספר, ומותחים איזשהו נושא, אבל... יש לך גם איזושהי מטרה, יש לך מסר יותר אוניברסלי שאת רוצה להעביר, או שאת איכשהו עסוקה בדברים פנימיים שיוצאים החוצה ומשפיעים על דברים אוניברסליים.
0: קודם כל, חס ושלום, אני, אין לי שום מסרים אה, דידקטיים או בכלל להעביר. כלומר, ספרות טובה היא שאתה תקרא את הספר הזה, נקרא את הספר של דוסטויבסקי, אתה תבין A, hey, אני אבין B, וזה מה שיפה בספרות שהיא לא מכוונת מטרה. אצלי, ספר לא מתחיל מנושא, הוא מתחיל מטעם ואז אני מתחילה להיכנס לשפת גוף של דמות. ככה זה מתחיל. אני ממש רואה את זה. אני, אני בספר הזה יש את הדמות של אה, איש צבא, ויש גם איש מוסד, וזה אה, שני דברים אה, שונים. אה. כן, ושני דברים שונים. ואני ממש התחלתי ללכת, כאילו אני בתוך גוף של סוכן מוסד, או, טוב, אני לא אישה גבוהה, כן, אה, המטר שישים, אבל עדיין יכולתי להרגיש איך אני מפילה על עצמי כובד של צל"שים או חשיות, אני ממש מרגישה את זה.
1: זה מעניין שגם כשדיברת על תחילת הקריאה שלך בגיל ארבע וחצי, מדברת על חוויות ויזואליות לקראת כתיבה ועל תחושות. נכון. ואת בסוף מעבירה את זה למילים. נכון. זאת אומרת שזה כאילו להחזיר את זה חזרה לעולם שהוא לא מוחשי, אוקיי? שהוא לא ויזואלי.
0: כי ספרות היא תמיד חושנית וחושית. נכון שזה לא כמו אצל שאנחנו הולכים ורואים את הציורים שלו, אבל בשבילי האותיות האלו זה בדיוק החומרים, שזה נורא אני יכולה לכתוב, אני אוהב אותך, ואני תמיד מלמדת את זה בסדנת הכתיבה, אני אוהב אותך. אין לזה שום משמעות. אין, אין לזה משמעות. אני לא מאמינה לזה. זה, 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 אני צריכה לגרום לשכנע, ואיך אני אשכנע? אני אשכנע בעזרת פעולות של גוף, או בעזרת אפילו המבט, רק מבט. אפשר, הוא ראה את האצבעות שלה, איך שהן אה, עושות, אה, לא יודעת מה, מחבקות כוס. אה, אני תמיד אומרת גם שאין מילים נרדפות, זה נכון. יש הבדל בין לאחוז כוס, להחזיק כוס, לחבק כוס, לעטוף כוס, כאילו, אז, אז סתם, אני חשבתי על, על סצנה בבר. אז לכתוב אני אוהב אותך, אין לזה משמעות, ולכן זה לא באמת שהמילים הם, הן מופשטות, כן, אבל ברגע שאתה נכנס למילה עצמה, אתה יפתח עולם שלם. אתה ממש רואה את המילה עצמה.
1: כשאת, אגב, כשאת כותבת, את בעצם מנסה ל- לכתוב... משהו שהוא גם קצת פנטסטי וקצת מטאפיזי ולא יודעת, מין לעלות למעלה מהיומיום, זה איכשהו יש תחושה כזאת בדמויות שלך, בסיטואציות, בתיאורים שאת מדברת עליהם, זאת אומרת ש... האם זה קורה לך בטבעיות, זאת אומרת, זה איך שאת כותבת, או שאת אומרת, לא, אני רוצה לטפס לאיזשהו מקום אחר ולהתנתק מהיומיום ומהשגרה.
0: אוקיי. לי יש חלקים בכתיבה שאין לי בכלל שליטה. כלומר, איך שדברים, למה דווקא הסיפור הזה תפס את מוחי? אבל ברגע שאני כבר מבינה, אז אני פשוט מתיישבת לעבוד עליהן. אני מתנתקת, כלומר, אין טלפון. אני אומרת, הילדים שלי 100, 101, 102, אני מתנתקת. עדיף, גם בשעות ש... שאף אחד לא יכול להציק, השעה האידיאלית לכתוב זה 4 לפנות בוקר. היא שעה מדהימה, באמת. שומעים לפעמים את המשאיות של הזבל, זהו. כשאני מצליחה לקום ב-4 או 5, אני יודעת שיש לי לפחות עד תשע, וזה יום עבודה הכי שווה שיש, לעומת שמונה עד לא יודעת מה. זה ארבע שעות לפנות בוקר, שעות מדהימות.
1: מה, יוצא לך הרבה
0: לכתוב בשעות האלה? כן, כשאני כותבת בתהליך כתיבה, ממה, עכשיו אני מתעצלנת לי על הספר, נחה לי על זרי המזל יתומה, אבל, אבל כשזה קורה, כן.
1: שאגב, השם הוא אוקסימורון, נכון? אה,
0: זה, זה מעניין, כי יכול להיות אוקסימורון, הוא גם יכול להיות אה, לא אוקסימורון, כי מזל יכול להיות גם רע. השם הוא פרי מוחה של העורכת שלי. זה סיפור מאוד יפה. לספר לך, ב- רפיק, ב- אתה כזה מקשיבן מעולה. סבתא שלי נפטרה, ואז אני רציתי שיקראו לספר יתומה אני. קצת לשחק עם אשרה יתום אני של שלום עליכם. ו- ושרי, העורכת, אמרה מזל יתומה, ואמרה, טוב, תחשבי על זה כמה ימים. הגעתי לשבעה בשדרות, הלכתי גם כל החלק של הגברים, שישבו שם וזה, אמרתי להם, מה אתם אומרים? נכון שיתומני הרבה יותר יפה ממזל יתומה? כולם התחילו להגיד לי, מה פתאום, איזה מכוער זה יתומני. ואני עוברת לקבוצה של אנשים, וכולם, והעורכת שלי, כאילו כולם, 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 בכל השבעה, והצאתי כבר לרחוב מרוב ייאוש. אבל באמת זה שם שהוא מעניין, כי זה גם יכול להיות מזל כמו אסטרולוגיה. זה גם יכול להיות מזל במובן של גורל, יכול להיות מזל טוב להביא מזל. יש איזה משחק מאוד מאוד מעניין, וזה נמצא בטקסט.
1: ואם אנחנו חוזרים לנושא היתמות שדיברנו עליו בהתחלה, הרי יתמות זה יותר חייב באמת רק להיות יתום או יתומה. נכון. ויש סוגים שונים של יתמות, ואפשר גם לחיות בתוך משפחה ולהיות יתומים. נכון. אפשר לחיות בחברה, במדינה. ב... נכון. אז, ויש בך משהו מזה? זאת אומרת, את מרגישה שאת מפלסת דרך בחיים באיזשהו מקומות לבד, בגלל הפנימיות שלך, בגלל מה שאת שואפת אליו, בגלל שאולי שונה דווקא במשפחה. את מרגישה ש... את משחקת משחק יחיד באיזשהו מקום?
0: כן, מאוד. משחק יחידה? כן. זה משחק יחיד, כי בעצם זה סולו. גם כי כתיבה זה מקצוע של בדידות, אני אוהבת בדידות, זה דבר טוב, זה דבר מבורך, וזה גם דרך לחיות את החיים. כלומר, אני לא, יש לי חברים והכול, והכול בסדר, אבל יש איזה מבט לאמץ אותו שהוא בתוך מיעוט. לכן גם כשקורים דברים במדינה, וכולם תופסים פתאום צעד אחד, כולם. הנטייה שלי תמיד לעמוד מהצד רגע ולהסתכל ולהבין מי פה מנצל את המצב לצרכיו, מי סתם עכשיו רוצה לשחק אותה שהוא דמוקרטור גדול, אבל בתקופות אפלות לא פתח את הפה. כן, כאילו, אז זה מאפשר מבט על הדבר הזה.
1: והאיפחא מסתברא הזה, או ההסתכלות גם עם זוויות אחרות, עדיין יש לך איזשהם עקרונות שאת אומרת, הם אחרי הבסיס שלי, שמשם אני מתחילה את חיי ואת מחשבותיי.
0: אני תמיד אוהבת שאנשים משנים, כאילו אין לי בעיה לשנות דעות. דעות, כמו שסבתא שלי אמרה לי, זה כמו בגד, אפשר למדוד אותן, זה בסדר, לא קרה כלום. אה, לכן אין לי שום זיהוי, לא עם ימין, לא עם שמאל, לא, אני, לא, לא, לא טובה בדבר הזה. אה, אבל מה זה ערכים ועקרונות? אינטגריטי, כלומר שבאמת להיות כמה שיותר נאמן ל, למשהו, וקשה מאוד, בתחילת הדרך היה קשה, כי... לא הכירו אותי, אני מישהי אנונימית שמגיעה משום מקום, לא מתל אביב, לא מתוך איזושהי קבוצה שמכירים אחד את השני, אבל תמיד הקפדתי לכתוב ולא להיות מזוהה עם שום קבוצה, לא של כתיבה מזרחית, ויכולתי, או כתיבה דווקא נשית, או... לא, אני כותבת רק את הדברים שאני יודעת לכתוב עליהם, ואני רוצה שישפטו אותם רק על פי, אם זה מעניין, אם זה ספרותי, אם יש בזה זווית חדשה לחיים, או יצירתי, מקורי. זה המקומות שאני, מעניין אותי.
1: אגב, בגיל צעיר הכניסה למיליה הספרותי, או בכלל למעגל הזה, זה הפחיד אותך, הדאיג אותך, או שהיית אמרת, אני כותבת, ויש פטוט על הכתיבה שלי, ולהפך, אני, אני חושבת שאני, אני אדע להבקיע את המעגל, או אני... לא
0: רציתי להבקיע את המעגל, כלומר, ברור שכולם רוצים, כולם רוצים פרסים, הכל, ברור, אבל ידעתי שיש רובד אחד פוליטי, ויש רובד ספרותי, ושניהם לא קשורים אחד בשני. ועדת שיפוט יכולה לשבת, להתכנס, ולהחליט שספר הזה הוא לא מתאים לה. או מטעמי חיסול חשבונות, גם זה יש, כמובן, כמו בכל מקום, או מטעמים שלא הבינו את הספר, או לא רוצים, או אוהבים ספר אחר. אז זה עניין אחד. אני מבחינתי נאמנה לכתיבה שלי. זה מה שאני עושה. אני קמה, ב-4:00 אין... אין לידי מיליה. אין ברנצ'ה. אני ממעטת ללכת למסיבות השקה. אפילו לספר שלי קשה לי לעשות, ואני כל פעם דוחה את זה, כי זה נראה לי מלחיץ. את צריכה לעשות. רבי, אתה, אתה תבוא.
1: ברור שאני אגיע. אם נראה. אתה
0: בא כאורח, אז uh, יאללה.
1: את עשית פעם סדנת כתיבה?
0: בטח, אני מלמדת הרבה שנים.
1: אבל את עשית סדנת כתיבה?
0: להצ... למדתי תסריטאות. בתוך תסריטאות במעלה למדנו אצל uh, גיא אבן, כאילו זה היה בתוך קולנוע. ככה הכרת אותה? ככה הכרתי, uh, וכך בעצם... Uh, אבל סדנת
1: נכון. וכישרון. אבל... אבל זה מעניין שאת אומרת שבסופו של דבר, את יודעת, אתה... מצאת בסדנת הכתיבה של תסריטאות את הקשר שבעצם...
0: כי היא הייתה ספרותית. לא, היא הייתה ספרותית, היא הייתה פרוזה, נתנו לנו גם את זה, אבל כן. צריך להבין, זה כמו ללכת מבחינתי, כי אני מלמדת, אני מלמדת בבר אילן, אני מלמדת אה, עצמאי, אבל צריך להבין, זה כמו שמישהו הולך ללמוד פסנתר. עכשיו, יש לו שמיעה מוזיקלית מצוין, אין לו שמיעה מוזיקלית, הוא יכול ללמוד כן, אבל יהיה לו קשה יותר, יכול להיות שהוא לא יצליח לעולם להדביק את הפער, ויכול להיות שיש לו משהו אחר, משמעת עצמית. ג'ון אירווינג, אחד הסופרים האהובים עליי ביקום, שכתב את תפילה לאובן מיני, אתה מכיר, בתקנות בית השחר, ונמלא נו אבשר, הוא באמת דיסלקט, ואני הייתי מרותקת, אני מעולם לא הייתי דיסלקטית, לא היו לי שגיאות כתיב מעולם, אמא שלי יכולה להראות לך שכל ספר שהוא כתב, הוא משכתב פסקאות שלמות, מאות פעמים. לא את הספר כולו, או גם אנחנו מלדשים, אבל נגיד הוא מסיים פסקה והוא צריך איזה מאות פעמים או עשרות פעמים, רק את הפסקה הקטנה הזאת. זה מטורף, זו עבודה מטורפת. אז הוא מתאבק, אז הוא למד שהחזרתיות היא דבר, לא, היא דבר מאוד מאוד חשוב. אז זה חלק ממלאכה וממיומנות שצריך לעשות ולהקנות, אבל הכל קודם כל קשור בכישרון גם.
1: ובהנחה שיש שמיעה מוזיקלית ויש כישרון, אתה עדיין חושבת שכדאי לעשות סנאט כתיבה? למישהו שבצד שלו ללמוד, לא מה
0: בטח קודם כל, כי אני רוצה להתפרנס. וסופר שיגיד לך משהו אחר, אז נו באמת. לא, אבל זה לא שרלטנות, השאלה איך מלמדים. אם אתה בא ואומר, בוא, תשפוך מה שאתה אומר מהאונה, מהרחם, זה הדבר שהכי מחרפן כי אני אומרת, אה, למה לא מהחלציים? כאילו, מהרחם. וזהו, וזה מה שמרגיש לי נכון לכתוב. לא. אם קודם כל יש קריאה שהיא מאוד מאוד בסיסית, כלומר, חייבים לקרוא את ספרי המערב הגדולים, תנ״ך, איליאדה, אודיסאה, ספרי שירה של קטולוס, אה, כמובן, דון קיחוטה של סרוונטס, כל, הס, כל הספרים הקלאסיים, הספרות הגדולה, ולהתקדם איתה לכיוון המאה ה-19, שהיא באמת מופלאה. אה, ואז גם קוראים לאט ומבינים. איך הדמות הזאת מתפקדת, כלומר זה לא עיוני, זה ממש חומר שלומדים אותו. אז בסדנה, כשאני מלמדת, זה ממש להיכנס לתוך הטקסט ולראות איך מפעילים דמויות, ואיך הדיאלוג המסוים הזה נותן לנו את מערכת היחסים בלי שאנחנו יודעים מי, מי כאן. אנחנו לא יודעים אם זה אח ואחות, או גבר ואישה, אנחנו מבינים את מערכת היחסים ביניהם, לפי... זה מדהים, זה מדהים, זה... זאת המלאכה הכי חסכונית והכי דרמטית שיש. כי כמובן שאם אבל אם כותבים סיפור, אז אני מגלמת בעצם את כל הדברים בתוך דף אחד, עם אותיות נורא רגילות ומכוערות למראה, לא אסתטיות במיוחד. זה מדהים, שזה חסכוני כל כך.
1: נחוזר קצת לעניין הזה של לקחת דברים ויזואליים ולהעביר אותם ל... כן. לכתב שאמורים לחזור ולהיות ויזואליים אצל הקורא או הקוראת. אוקיי,
0: נכון, okay, נכון. להתאים את מחדש.
1: בסופו של דבר, אחד הדברים היפים בכתיבה זה שכל, יש, יש המון המון מזל יתומה. כל מי שקרא או קורא מזל יתומה קורא ספר אחר, נכון? נכון. ואז בוא נדבר רגע על מזל יתומה. אוקיי. אה,
0: כן, עדיין לי להתרגש ממנו.
1: לה... צריך <laughs> להתרגש ממנו. והוא זוכה להמון המון הצלחה, והוא ספר נפלא, ובואי תספר קצת על ה... איך נולד הספר הזה. אוקיי. זו שאלה דידקטית, אבל תכף... לא,
0: זו שאלה או... מקסימה. קודם כול, זה היה ב-2018, התחיל. קודם כול, מבחינה, הוא הספר היחיד שלא כתבתי אותו בכלל במחשב בשנה הראשונה ובפנקס. למה? כי הבן שלי כל כך אהב שחמט. הוא פשוט, כבר מגיל תשע, שמונה, הוא פשוט נכנס לאפליקציה של שחמט ופשוט מביס. השבוע הוא הביס את הוותיקן. הוא אמר, אם יש פה דגל של הוותיקן, תדעי שאני ניצחתי. את הוותיקן, אנשים רואים אותו באפליקציה והם יוצאים. עכשיו, יש לו לממזר הקטן מהלכים אכזריים מאוד. הוא לא סתם מנצח, הוא כולא אותך. עכשיו, אני ממש לא טובה בשחמט, כי אני גם לא מצליחה להבדיל, ויש את ה... איך קוראים לדבר הזה שזז כזה בצורה מוזרה? שוש? כן, וזה, ואני כל הזמן צריכה לספור אם זה שניים קדימה או שניים אחרות, אני באמת, אני גרועה בשחמט. אבל עשיתי את זה בשביל הבן שלי, ואז הוא לגלג עליי, וזאת הייתה הטעות. הוא אמר, אה, אי, אימא, אני פשוט מחזיק שלושה מהלכים בראש קדימה, את לא יכולה. אמרתי לו, מה? אני סופרת. התעצבנתי ואמרתי לו, אני יכולה שלושים מהלכים. וזה מה שעשיתי. שנה ראשונה רק החזקתי מהלכים בראש. לא כתבתי. פתחתי לכל אחד חדר, ואמרתי לאן זה יכול ללכת. וזה הולך והולך והולך, והנה הדמות הזאת מתפצלת. Uh, הספר נולד גם בתקופה מאוד קשה, כלומר, אחרי זה uh, אני עברתי תקופת גירושים. Uh, לא, לא נרחיב, אבל כי יש תמיד עוד נפשות מעורבות, וצריך לשמור על כבוד כולם, uh, גם על כבודי, אבל זו הייתה תקופה באמת uh, עדיין נמשכת, אבל באמת מזעזעת ורעה מאוד, ופתאום ירושלים נראתה לי. כל האורות היפים של ירושלים, וכמה שדיברנו מקודם על הוד והדר, באמת יפה. אני ראיתי רק את המקומות המטונפים של ירושלים. כל הזמן עברתי, אפילו בכנסייה האתיופית ברחוב הנביאים, אז יש ממול שם, תמיד הייתי רואה את החניונים המגעילים, ות, ואנשים, והומלסים, ואנשים זורקים ברחובות, זה מה שראיתי. ואז הבנתי שבניגוד לרומן הראשון, ששם זה קורה בנחלאות, ו... מלגלג על זה, אבל עדיין רואים את נחלאות, פה זה הולך להיות דלת אישה שהיא נכנסת לעולם רק בדלת אחורית, ממש, קונקרטית. אפילו מאדה נמצא אה, בליפתא, כאילו כשקורה מה שקורה בתוך הספר, סבא וסבתא שלה מתים בצורה זו או אחרת, אני לא אספר כדי לא כן, ל... כן, כן. מאדה לא מצליחים להגיע בזמן להציל אותם, הם דקה משם, הם בכלל לא רואים אותם. כלומר, זה חלק אחורי של ירושלים, וילדה שמנווטת את דרכה בעולם, ואני מודה שאני אנגלופילית, אז כמובן שאני ראיתי גם את הארובות של, ה... של לונדון של המאה ה-19, ואמרתי לעצמי, טוב, אז היא, היא לא תנקה ארובות, אבל זה לא יהיה רחוק משם. ו... וזה זה, זה מה שהיה,
1: כן. והשם והדמות, יכולה לספר על זה טיפה?
0: אביטל אוחיון. אז אביטל מספרת ואומרת, אל תסמכו לעולם על השמות המקוריים של בני אדם, ואז היא מספרת שיש שם מלאכי שמתנהג כמו שטן, ומאיר הוא בכלל עיוור. ואז היא אומרת, ולי בשם יש אבא. היא יודעת איפה אימא של הקבורה, אבל היא לא יודעת מי אבא שלה, וזאת התעלומה של כל הספר, אחת מהן. אז יש משחק על זה. אוחיון, אתה יודע, אנחנו... זה טבעי לי.
1: ויש את העניין של, בכתיבה שלך, תקני אותי אם אני טועה, אבל של לחפש את הדמות המושיעה, הדמות של המושיעה.
0: נכון.
1: וזה מצד אחד דמויות מאוד מאוד משמעותיות וחזקות. שמסתדרות בעצמן, ובכל זאת כאילו צריכות מושיע בסוף. למה זה? קודם כול, כי...
0: הן לא תמיד מסתדרות, יכול להיות שהן מסתדרות ונושאות משהו, אבל זה אולי המאה ה-19 האורי שלי, איזה גורל, איזה משהו, הפתעה. יש משהו בחיים המודרניים נורא משעמם, הרי אין לנו הפתעות בחיים, נכון? כאילו, פעם קבענו עם מישהו... היום אתה קובע עם מישהו משהו, גם בתוך אפליקציה של יומן גוגל, אתה עדיין מתקשר באותו יום ומוודא שהוא יגיע, ואחר כך שולח זימון. אין הפתעות בחיים, אין. והמקום הזה של ההפתעה זה גם המקום של הפטרון, וגם להגיד משהו, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא יודעים הכל על העולם. לפעמים נראה לנו שכולם שונאים אותנו, או הכל חשוך, ופתאום מגיע איזה משהו. אז יש לי חיבה לזה. יש לי חיבה גם למחזות יווני, על טרגדיות יווניות, ותמיד התערבות.
1: את ההפתעה, כן. כן,
0: אז בדיוק.
1: ויצא הספר, והתגובות עד כה מצוינות, לפחות מה שאני ראיתי. נכון,
0: יש הרבה תגובות
1: טובות. הופתעת מחלק מהתגובות. זאת אומרת, יש דברים שאנשים קראו ודיברו איתך עליהם, וזה קורה לך, אני חושב, גם בספרים האחרים, שאת אמרת, וואו, דווקא לא חשבתי על זה וזה נכון, או דברים שאנשים פירשו לא נכון, זאת אומרת, בכלל, את מחבקת תגובות, או שאת לפעמים מוטרדת מתגובות?
0: זה תלוי אם זה משהו שהוא אישי, כלומר אם מישהו פונה גם אליי אז אני מתייחסת באופן אישי אחר. אני מאוד דמוקרטית בזה. מבחינתי גם אדם שקרא את הספר ואומר שהוא, אתה יודע, אפשר, לא חייבים להגיד שזה פרעות קישינא וגזרות תתנו, אבל איך אפשר להבין, מה, איך אימא שלי אומרת בקושי שיבה, באה במהדורה מוגבלת. אז כאילו, איך אפשר לצפות שזה, לא ספר שנועד להיות במכנה רחב משותף, אבל זה כן ספר. שהוא כן מי שנכנס אליו, אז הוא כן יכול לקרוא אותו, אבל יכול להיות שהוא יבין דברים אחרים, אז לפעמים אני מופתעת מדברים, כן. <אח> מדברים שיש לי בספר, ואז אנשים רואים אותם כסמלים, <אח> זה, זה מעניין, כאילו, אני לא חושבת במטאפורות, כלומר, אנחנו כן חושבים במטאפורות, אבל אם אני אומרת שהיא הייתה במערה וראתה צבי, והיא חיבקה אותו, אז באמת זה מה שקרה מבחינתי. היה צבי. כן, היה צבי. עכשיו, יש מישהו שיגיד, אוקיי, דואר ישראל, אני לא יודעת מה, הצביעל במותך ישראל.
1: כאילו, <laughs> כן. ויש לי שאלה באמת עכשיו, שהיא לא קשורה, אבל אני חוזר דווקא אחורה, לגבי סבתא שלך. כן. אה, מאיזה גיל זוכרת את עצמך ממש קשורה אליה, ומתי הבנת שהיא אישה מיוחדת?
0: מיום שנולדתי. באמת? ממש. סבתא שלי היא... קודם כל, גם הסבתא השנייה, כמובן, אבל סבתא השנייה הייתה חרשת, אימא של אימא שלי, אמא שלי ו- וגם, אז היא דיברה רק מרוקאית. אז האהבה שלנו הייתה אהבה מדהימה, אבל בלי מילים, לא יכולתי לשבת איתה. סבתא שלי, אימא של אבא שלי, אה, אישה, כמו כל מרוקאית ממוצעת, סטריאוטיפי, אתה יודע, הגוצה הקטנה שמנקה אה, מפעלים של קיבוצים, אה, כי אנחנו בחברה הוגנת וצודקת כמובן, אה, אבל הייתה לה תכונה מדהימה, הייתה פשוט... גובהת, גבהה, גו, משהו, מתארכת לצומחת, כל המילים בעברית, לגובה של שני מטר ב, בערב שבת. כל ערב שבת אין בלי סיפורים עד חמש לקנות בוקר, סיפורים, על זה גדלתי. אישה מאוד מיוחדת, כי היא איבדה כל כך הרבה, איבדה את אימא שלה בגיל תשע. היא גדלה בכפר, היא בעצם הייתה צריכה אם חורגת וילדים חדשים. היא איבדה ילדים גם בגלל... רשלנות של בית חולים שאמרו, לא ידעו שהיא יודעת עברית, אמרו, יש לה כבר שבעה ילדים בבית, לא, לא נשקיע בשבילה בניתוח קיסרי. הילד היה עד הרגע האחרון, היה לו דופק. היא שמעה את הכול. והיא עדיין אמרה לי, וזה גם התפיסה של המאה ה-19 שאני כל כך אוהבת, של הגיבורים והכול, אדם מגדל את עצמו. גם אדם שעובר דברים קשים ונוראים, הוא צריך לצאת, היא לא אמרה את המילה מענץ', אבל זו הייתה מילה אחרת מן הסתם, אבל היא מדהים, והאינטליגנציה המטורפת שלה, אני זוכרת, הספר הזה, היא נפתרה שבוע אחרי שהעריכה הסתיימה. אני תמיד הייתי באה לפני ומספרת לה בעל פה, כי היא לא קוראת. עכשיו, הייתי אומרת לה את הדמויות, ואז היא כבר הייתה מבינה מה יקרה, היא כבר ידעה הסוף. זה מדהים, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. כל ספר שסיפרתי לה, היא כבר הבינה מה הולך להיות המהלך. וזה מדהים, כי זה אומר שזה טוב, כי זה אורגני. כלומר, דבר יוצא מתוך דבר. אז היא הייתה מיוחדת. קשר שלי עם אימא שלי ברור, הוא חזק והכול, אבל קשר עם סבתא הוא, הוא קשר מאוד מאוד מיוחד. כל התקופות של המצוקה שלי, אני, אני גדלתי בשדרות עד גיל מאוד מאוד צעיר, רק עד גיל 4 רשמית. אבל עד גיל 12, כל החופשים, היינו הולכים לקייטנות והיינו משקרים כדי לקבל את ההנחה. היינו אומרים, אבל לא, לא, לא היה צריך לשקר, כי, כי, כי כולם הכירו אותנו. אבל מול העירייה היינו צריכים להגיד שאנחנו כאילו משדרות, והייתי בכל הקייטנות. וחוזרת הביתה, והיא מכינה לי תמיד את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הלחם ואת הפירות בצד ואת ה... אבטיח חתוך. כן.
1: והספר הוא... מוקדש לה.
0: כן, אני לא מקדישה בדרך כלל ספרים, אבל לספר הזה, כן.
1: נעבור עכשיו לשאלון קצר? בטח. בוקר או ערב? בוקר. טוב, בוקר, זרוב, בוקר, חיית ואני...
0: בוקר, ברור.
1: תלנובלה או גם וגם. את אגב, את רואה טלוויזיה?
0: לא, אני רואה סדרות לפעמים קצת במחשב, אבל לא טלוויזיה, לא חדשות בכלל.
1: יש לך רצון לכתוב לטלוויזיה?
0: כן, 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 זה כן, כן. כן. אני עובדת על משהו כן. uh, ומקווה, אבל בארץ זה מאוד מאוד קשה, אז...
1: בעצם התחלת את מזה, לא? למדת עושה טעות, רצית ללמוד עושה uh, טעות.
0: כן, אבל זה באמת שונה. כלומר, זה ממש מדיום אחר לגמרי, אז אני כבר לא זוכרת מה...
1: ג'אנק <laughs> כן. <laughs> פוד הוא <laughs>
0: <וגורמי>. ג'אנק פוד.
1: איזה ג'אנק פוד.
0: המבורגר וצ'יפ וטבעות בצל.
1: פריז או רומא?
0: <laughs> רומא. אבל רק כי הייתי ברומא.
1: בסדר. וזה <laughs> כאב
0: <laughs> לב, כי זה היה לא מזמן, וזה היה רומנטי, ונגמר, אז לא נתעכב.
1: אבל רומא. אוקיי. Okay. מוזיקה או שקט? מוזיקה. <laughs> איזה מוזיקה את אוהבת?
0: הכל. אני אוהבת מוזיקה דתית מאוד, פיוטים, ובוב דילן, ליאונרד כהן, מה, מאוד מגוון ו... ממופע. את כותבת עם
1: מוזיקה או בשקט?
0: בשקט בדרך כלל, אבל אחרי כמה שעות אני צריכה.
1: אני שואל לפעמים, יש לך כשאת כותבת ספר מסוים או טקסט מסוים, יש איזשהו פסקול שלה? תמיד.
0: הרי... כל ספר יש פסקול. <laughs> כאילו, לפעמים זה לא דווקא משהו מוכר, זה יכול להיות מנגינ... אני מנגנת על גיטרה, אז לפעמים זה משהו שאני עצמי, נתקעו לי איזה חמישה אקורדים, ואני אומרת, זה המנגינה של הספר הזה.
1: למדת לבד גיטרה? ש... כן. <laughs> הייתה לי תחושה.
0: <laughs> למי היה
1: עט או מקלדת? טוב, אנחנו יודעים כבר שמקלדת היום, אבל עדיין נכון, אני משתמשת בעט. נכון,
0: פיילוט 05.
1: ובאיזה, עבור מה?
0: גם אם זה פנקסים, לכתוב את הרעיונות שלי או כאלו, אבל אני באמת לא מבינה את כתב היד שלי. <laughs> לא מבינה אותו.
1: קר או חם? קר,
0: תמיד קר. <laughs>
1: <laughs> מה שאומר קר זה חורף? רק...
0: אבל אין לנו באמת חורף פה, נו באמת. יש לנו שלולית וקיץ כל השנה.
1: מטרה או דרך?
0: מטרה. <laughs> אני תוקעת חיצים
1: והולכת. מה המטרה הבאה, דרך אגב?
0: אה, יש כבר משהו שמתבשל בראש, אז רומן וסדרה, ואני רוצה גם מחזה ותיאטרון.
1: שלוש מטרות. כן. האם תאמין, תעדיפי להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות? תמיד להקדים. אני חושב שאף אחד לי שהוא לאחר. כל השיחות שלי.
0: אז זה שקרנות נוראית, באמת, נוראה. יש לי הרבה חברים שהם כל כך מאחרים, אני לא יכולה להבין את זה. לא,
1: אני אומר בראיונות ואני מסכים איתך, זה כמו שכל אחד ששואלים אותו אומר שהוא נהג קצת מעל הממוצע. לא,
0: לא, אבל לא, אני באמת אוהבת, אני תמיד מקדימה, תמיד.
1: גלית, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: היה ממש מרתק, בכיף לארח אותך. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של גלית דן קרליבך. להתראות בפרק הבא.
0: האזנתם לדברים עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים. מחכים לכם,